0: Nachhaltiges Wirtschaften und Kreislaufwirtschaft sind wichtige Bausteine im Transformationsprozess. In Deutschland arbeiten allerdings die wenigsten Firmen nachhaltig. Dabei gibt es jede Menge interessante Unternehmen, die engagiert genau das tun. Einige schon sehr lange, andere haben sich gerade mit neuen Ideen gegründet. Aber sie stoßen an Grenzen. Welche das sind? was für tolle junge Unternehmen es im Bereich Kreislaufwirtschaft gibt und welche Rahmenbedingungen die Politik schaffen muss, damit es mit der Kreislaufwirtschaft vorangehen kann, das präsentierte der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, kurz BNW, auf seiner Jahrestagung in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Ich war für euch dabei. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo! Böll-Fokus.
1: Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den Eindruck, dass viele Leute beim Thema Abfall bis vor kurzem noch eher weg als hingehört haben. Das ist inzwischen anders. Denn es ist klar, um die Transformation weg von fossilen Brennstoffen zu schaffen brauchen wir eine nachhaltige Wirtschaft, so Jan-Philipp Albrecht, Vorsitzender der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Wir sehen ja aktuell, dass wir im Grunde genommen an zwei Stellen große Krisen in der Nachhaltigkeit haben. Das ist einerseits der hohe Ausstoß von Treibhausgasen und der hohe Energieverbrauch. Und das ist andererseits der große Verbrauch an Ressourcen und die damit verbundenen ökologischen Folgen für das Fördern eben dieser Ressourcen. Das heißt, wir müssen an beiden Stellen äh, versuchen, den Fußabdruck von Produktion und Verbrauch zu verkleinern. Das heißt also wiederzuverwenden, weiterzuverwenden, recyceln, aber eben auch durchaus zu schauen, wie können Kreislaufwirtschaft auch in der Produktion hergestellt werden, sodass also die Ressourcen geschont werden können und man sich auf das Wesentliche auch konzentriert.
0: Diese Hebel machen die Circular Economy aus. Teilen, Leihen wiederverwenden, reparieren, aufarbeiten und recyceln. Derzeit hat die Kreislaufwirtschaft Momentum. Das Bundesministerium für Umwelt hat im Frühjahr 2023 den Entwurf für die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie vorgelegt. Angepeilt ist, dass sie Mitte 2024 vom Kabinett verabschiedet wird.
2: Wir sind natürlich jetzt an einem wirklich entscheidenden Punkt, denn sowohl die Bundesrepublik als auch die Europäische Union nehmen entscheidende Weichenstellungen jetzt vor bei der Frage, wie eben die Kreislaufwirtschaft befördert werden kann und an welchen Stellen es eben Verpflichtungen und wo es eben auch Anreize geben muss, um das voranzubringen. Und da sind wir mit dieser Konferenz, glaube ich, genau am richtigen Zeitpunkt.
0: Die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie will Anreize schaffen, damit Unternehmen besser zirkulär wirtschaften können. Und sie will Hürden abbauen. Dass es jetzt in Deutschland eine Roadmap gebe, an der sich alle orientieren könnten, sei absolut wichtig, findet Thomas Weber, der Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften akatech Er hält es für überlebenswichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland, dass alle Akteure zusammenkommen.
3: Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, wir müssen jetzt reinschießen. Ne? Und da hoffe ich, dass es darum geht, die Politik ist gefordert, die Wissenschaft ist gefordert und die Gesellschaften alle. Ne? Aber das ist schon gut, wenn man es ein bisschen spezifischer machen. weil hinter dem alle, da ducken sich dann auch alle schnell weg und nichts passiert. Ne? So, und deswegen ist gut, wenn wir sagen, die Politik immer konkretere Rahmenbedingungen. Und auch das ist gut. Ich, ich sage mal, diese CO2-basierte Bepreisung ist hilfreich, weil, wenn, äh, wenn da nicht ein Anreizsystem, so ein Schwaben sagt man, was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? Also insofern, äh, insofern wird, wird das ein Anreiz. Am besten ist es, wenn es wirtschaftlich sich auswirkt. Dann ist auch der strengste Controller in einem Unternehmen dafür, dass man es macht.
0: Und um wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu sein, müsse Deutschland nachhaltig wirtschaften, so Weber.
3: Am Anfang schon ans Ende denken, das Produkt auch ganz anders konstruieren. So geht es durch den ganzen Kreislauf durch. Aber was ich schon beeindruckend finde, dass so die Wissenschaft herausgefunden hat, 70 Prozent 70 Ressourceneinsparung sind möglich, wenn wir mal alle diese Hebel, die ja im Wesentlichen sind, Qualität, Made in Germany hilft uns ja dafür, macht die Produkte so gut wie möglich, dass ich sie so lang wie möglich nutzen kann, keine Wegwerfprodukte, Nutzungsintensivierung, nicht nur einer, sondern Sharing, also und dann natürlich erhöhte, erhöhtes Recycling und die entsprechenden Effizienzvorteile.
0: Auf der Tagung präsentierten sich auch viele junge Start-ups, die bereits nachhaltig wirtschaften. Eines von ihnen ist Meine Erde. Meine Erde hat eine neue Form der Bestattung erfunden. Geschäftsführer Pablo Metz lobt einerseits die Förderung, die sein Unternehmen erhalten hat, aber
1: Was schwieriger ist, ist sicherlich der Wille der Politik an manchen Stellen, Innovation einfach möglich zu machen. Was bedeutet das für uns? Zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel. Wir bieten die Reerdigung an, da wird der Körper innerhalb von 40 Tagen zu Erde und diese Erde wird nach dem Bestattungsgesetz auf einem Friedhof beigesetzt. Die Durchführung der Reerdigung ist im Moment in Schleswig-Holstein geduldet. Dort wird also der Körper transformiert. Aber es gibt viele Bundesländer, die sich im Moment noch nicht dazu durchgerungen haben, den Mut gefunden haben, zu sagen, diese neue auch auf den Erde, auch auf den Friedhöfen dort anzunehmen. Und das ist ein regulatorisches Thema, das ich nicht verstehe, denn natürlich gehört diese Erde auf einen Friedhof. Ein Friedhof ist ein Ort, an dem Menschen beigesetzt werden. Da ändert sich nichts. Und da muss man sagen, es ist ein bisschen die Mutlosigkeit, diese neue Interpretation nicht zu wagen. Und es ist nichts anderes. Es ist keine Veränderung der Gesetze. Es ist kein neues Gesetz, das verabschiedet werden muss. Es ist kein neuer Erlass, der kommen muss, sondern es ist nur eine innovative Interpretation. Und das würde ich mir noch mehr wünschen.
0: Auch andere nachhaltig wirtschaftende Unternehmen stoßen an Grenzen oder sind mit Hürden konfrontiert. Das Unternehmen Dodge bietet ein Mehrwegsystem für Speiseölflaschen an. Im Gegensatz zu Bier- und Wasserflaschen haben Ölflaschen einen breiteren, anders geformten Hals, auf den ein genormter Plastikeinsatz passen muss, der das Tropfen verhindert. Außerdem werden die Flaschen wegen ihres wasserabweisenden, öligen Inhalts speziell gespült. Größtes Hindernis bisher, so die Geschäftsführerin Veronika Pfender, sei der Widerstand des Einzelhandels, die Flaschen zurückzunehmen. Denn das bedeutet für den Händler eine Arbeits- und eine finanzielle Belastung.
4: Wir haben da eine Thematik mit der Mehrwertsteuer zum Beispiel. Pfand wird besteuert mit der Mehrwertsteuer. Und eine ganz klare Formulierung ist, die Mehrwertsteuer auf Pfand fallen zu lassen. Weil im Moment ist es einfach ein Nachteil für den Handel. Er verliert wirklich Geld, wenn dann der Konsument sozusagen das Produkt kauft. Und die Mehrwertsteuer ist inklusive im Pfandwert enthalten. Aber wenn die Flasche wieder zurückkommt, dann zahlt der Handel an uns als Systembetreiber diese Pfandgebühr plus Mehrwertsteuer. Also das heißt genau an dieser Diskrepanz, da müsste eigentlich, da müsste die Mehrwertsteuer weg am Pfandbetrag, weil das ein durchlaufender Posten ist und da gehört einfach keine Mehrwertsteuer hin. Es wird einfach verteuert für Akteure, auf die wir angewiesen sind.
0: Ein drittes Startup-Unternehmen ist Trickbrick. Es wandelt altes, sogenanntes Schwach- und Schadholz um in Holzklötze, Bricks, die im tragenden Rohbau verwendet werden. Der Geschäftsführer Levin Fricke.
5: Was gibt es denn aktuell für Regularien, die Kreislaufwirtschaft konkret verhindern? Und wenn ich da bei mir in die Branche blicke, in die Baubranche, dann sehe ich da zum Beispiel eine Abfallendverordnung, die Abrissmaterial direkt als Müll einordnet. Diese Bricks, die sind quasi aus Holz gefertigt, das vorher in dem Supermarkt die Dachkonstruktion war. Jetzt haben wir uns als BNW-Mitglied gemeinsam mit Concula, die ja hier auch Mitglied sind, zusammengetan und haben uns überlegt, wie können wir diese Regulatorik austricksen und haben quasi ähm, diesen Material schon bevor der Rückbau, der Abriss stattgefunden hat, quasi diesem Material einen neuen Verwendungszweck zugeschrieben. Und so haben wir quasi gewährleistet, dass dieses Material nicht in dieses Regime der Abfallendverordnung kommt, aber dass wir solche Tricks uns überlegen müssen, das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Ähm, und dass quasi eine Abfallendverordnung so tolles Material wie dieses Holz da unten als Müll sieht, ist, finde ich, auch ein Imageproblem. Und da, glaube ich, können wir auf europäischer Ebene noch was machen. Da können wir uns aber auch in Deutschland an die Nase fassen und uns einfach mal fragen, was können wir denn für Regularien abbauen? um Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen.
0: Unter anderem über diese Frage diskutierte ein politisches Panel auf der Tagung. Dabei kam auch zur Sprache, ob Deutschland bei manchen Verordnungen einen Alleingang an der EU vorbeimachen sollte, um Treiber des Fortschritts zu werden. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Thews im Umweltausschuss Berichterstatter für den Bereich Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschutz.
6: Nein, wir können nicht alles hier Nationalregeln. regeln. Ja. Wenn wir aber national zum Beispiel kein Pfandsystem eingeführt hätten, hätten wir es bis heute nicht, weil das gibt es von der EU nicht. Ja. Das hat die EU auch am Anfang abgelehnt, das muss man einfach mal sagen. Wenn wir alles national machen würden, dann würden wir immer noch deponieren. Weil in einigen Ländern in Europa wird heute noch deponiert, zum Beispiel in Tschechien. Darüber müssen wir ja ehrlicherweise dann auch mal reden.
0: TEFs gab zu bedenken, dass es wichtig sei, auf europäischer Ebene verbindliche Gesetze zu machen. Richtlinien würden von den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich umgesetzt. Außerdem müsse Europa gegebenenfalls auch Verbote erlassen.
6: Also Materialkombinationen, die sich nicht recyceln lassen, warum sind die überhaupt noch im Markt? Die dürften eigentlich gar nicht mehr im Markt sein. So, Wenn man sowas durchsetzen will, dann muss man das europäisch machen. Das geht nicht national, dann würden wir die Verbote sozusagen nur für unsere Unternehmen machen und alles, was von außen kommt, da wäre das dann erlaubt.
0: Die Grünen Europaabgeordnete Anna Cavazzini findet, Deutschland hinke inzwischen der EU hinterher. Die habe mit dem European Green Deal und dem Kreislaufwirtschaftsaktionsplan Gesetze angekündigt, von denen viele bereits de facto gelten. Brüssel habe auf die Bedürfnisse der Wirtschaft reagiert.
4: Wir haben uns wirklich aufgemacht, die letzten vier Jahre zu sagen, wir machen zum Beispiel mit der Reform der Ökodesign-Verordnung ein Gesetz, was wirklich alle Produktgruppen in Zukunft einbezieht und Produktvorgaben macht, die beim Design beginnen und sagen, alle Produkte müssen reparierfähig, modular sein, man muss sich auch die Lieferkette anschauen. Wir haben zum Beispiel Batterienverordnung auf den Weg gebracht. In der Batterienverordnung ist dann auch festgeschrieben, dass jede Batterie. Recyclingfähig sein muss, Batterien, die wir brauchen für die Energiewende, wo so viele Rohstoffe drinstecken, die unter nicht so schönen Bedingungen hergestellt werden. Wie können wir schaffen, dass die alle wieder aus den
0: Batterien rausgeholt werden und alle wieder komplett recycelt werden? Klaus Oehlmann, Geschäftsführer der BDI-Initiative Circular Economy Umwelttechnik und Nachhaltigkeit, sieht derzeit viel Aufmerksamkeit und Momentum für das Thema. Mahnt aber, es sei noch ein langer Weg. Dieses
1: wirklich zirkulär und auch meinen Industriestandort Deutschland wirklich zirkulär zu denken, da sind wir am Anfang. Und das wird, das wird in vielen Bereichen im Gegensatz zur Energiewende ne, nochmal um vieles komplexer. Wir müssen ja ganz andere Logistikprozesse denken, wenn wir das im großen Maßstab machen. Ne? Also das wird ja Wertschöpfungsprozesse komplett verändern. Das ist eine Riesenaufgabe. Da werden wir ganz viel Energie brauchen und wir müssen, wir müssen es machen, ähm, soweit wir können. Weil wir gar keine andere, also in vielen Bereichen haben wir aus meiner Überzeugung in den nächsten 25 Jahren keine, keine andere Wahl, wenn wir erfolgreich mit Innovationen irgendwie 45 klimaneutral sein wollen.
0: Auch wenn noch nicht alles perfekt ist. Wichtig sei, dass man jetzt anfange, so der Architektpräsident präsident Thomas Weber.
3: Klare Botschaft. Man darf nicht davon träumen, dass man zukünftig alles ausschließlich aus dem Kreislauf. Wir werden auch weiterhin Rohstoffzuflüsse brauchen, aber wenn man das geschickt macht, wird unsere Resilienz mit sowohl als auch viel, viel besser.
0: Und er endet mit einer Warnung.
3: Eins ist doch ganz klar, wenn wir das nicht als ein Auftrag sehen, die Firmen, die Großen haben eine ganz einfache Chance. Wenn das Thema Wirtschaftlichkeit nicht stimmt, dann machen wir das ganze Thema halt im Ausland. Und dann haben wir überhaupt nichts gekonnt, weil dort die Umweltstandards schlechter sind. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir Voraussetzungen haben, dass hier das ganze Thema von der Wirtschaftlichkeitsseite auch fliegt. Deswegen ist natürlich, wenn wir Elektromobilität hier machen wollen und die Energiepreise so hoch bleiben, das geht dauerhaft nicht. Weil dann gehen die halt woanders hin.
0: Das war der Böll-Fokus zum Thema nachhaltiges Wirtschaften, konsequent im Kreislauf. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, könnte euch auch der Böll-Fokus der Hunger nach Rohstoffen und die Folgen interessieren. Wir haben den Link für euch in die Shownotes gestellt. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. In der nächsten Folge des Böll-Fokus geht es um autoritäre Wahlen in Südostasien. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autorin und Sprecherin war Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.